0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du mercredi de Statu Quo. Je suis Chloé, votre hôte pour aujourd'hui, et je vais vous parler de ce qu'il s'est passé le 6 mai dernier au large des côtes françaises. Au large des côtes normandes se trouvent les îles anglo-normandes, des dépendances de la couronne britannique. Et à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, Le 6 mai 2021, des pêcheurs français se sont rendus près de la plus grande des deux îles, Jersey, pour manifester. La pêche a toujours été un sujet sensible des négociations pour l'accord sur le Brexit. Le Royaume-Uni étant une île, la souveraineté maritime est un sujet incontournable pour la couronne. Il faut savoir qu'au large des côtes, il y a ce qu'on appelle la « zone économique exclusive » c'est-à-dire une partie de la mer ou de l'océan qui sépare les eaux territoriales des eaux internationales, généralement situées à 200 000 marins, soit environ 370 km. Et en fait, le statut de zone économique exclusive va conférer au pays un droit de libre exploitation des ressources contenues, comme le poisson. Vous pourrez trouver, si vous le souhaitez, une carte de zone économique exclusive britannique et française réalisée par l'équipe de quo sur notre site internet dans les jours à venir. Le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni a donc quitté officiellement l'Union européenne. Malgré l'accord, la question de la pêche au large des îles anglo-normandes a toujours fait monter les tensions entre la France et la couronne britannique. Si bien que le jeudi 6 mai 2021, 50 bateaux de pêche français se réunissent devant la capitale de Jersey, saint hélier En effet, l'accord négocié prévoit une période de transition C'est-à-dire que les pêcheurs français peuvent, à ce jour, pêcher le poisson se trouvant dans les eaux de la zone économique exclusive britannique. Et inversement, les conditions d'accès des pêcheurs britanniques aux eaux françaises restent identiques. Mais pour pêcher, il faut une licence de pêche. Afin de contrôler les bateaux qui partent, évidemment, et éviter la surpêche et la contrebande. Cependant, l'accord du Brexit sur la question des licences de pêche est très défavorable aux pêcheurs issus de l'Union Européenne. Il y a ce qu'on appelle la « clause du grand-père », c'est-à-dire que les pêcheurs qui demandent une licence doivent prouver aux autorités britanniques qu'ils avaient déjà le droit de pêcher dans les eaux territoriales du Royaume-Uni avant le Brexit. La période qui a été retenue pour prouver l'historique de la pêche d'un pêcheur dans ces eaux est entre 2012 et 2016. Et ça, c'est quelque chose de très difficile à prouver. Alors, les pêcheurs de l'Union européenne n'ont plus accès à leur lieu de travail. Dans ce cadre, un fonds d'aide européen a été mis en place pour aider ces pêcheurs à hauteur de 5 milliards d'euros. De son côté, le gouvernement de Jersey assure, je cite, « avoir octroyé des licences de pêche conformément à l'accord commercial ». Cependant, cela ne réglera pas le problème. D'autant que la période d'ajustement qui permet encore aujourd'hui aux pêcheurs français d'avoir, en théorie, accès aux eaux territoriales britanniques, prendra fin en 2026. À cette date, les pêcheurs devront renoncer à 25% de leur pêche actuelle. Alors, pour certains, ce qui ressemble à une limitation volontaire des délivrances de licences de pêche serait pour Londres un moyen de garder le contrôle et de mettre la pression aux autorités de l'Union européenne. Cependant, pour d'autres, cela ferait partie d'une plus grande stratégie. En effet, la Norvège, un pays scandinave ne faisant pas partie de l'Union Européenne, a en 2020 menacé de fermer ses eaux aux pêcheurs de l'Union Européenne et du Royaume-Uni si un accord n'était pas trouvé sur la pêche d'ici là. Un précédent accord liait depuis près de 40 ans la Norvège et l'Union Européenne pour un accès réciproque aux zones de pêche. Un accord a été trouvé et la pêche dans les eaux norvégiennes a pu reprendre. Cependant, un groupe d'amitié parlementaire entre le Royaume-Uni et le Groenland s'est formé en 2020. Outre le fait d'être le premier pays qui noue des liens parlementaires spécifiquement avec le Groenland et pas seulement avec le Danemark, cela permettra aussi d'assurer la sécurité des ressources alimentaires, hydriques et énergétiques du Royaume-Uni. En effet, en 2019, les exportations de poissons du Groenland vers le Royaume-Uni représentaient plus de 10% des exportations totales du Groenland. Alors, le Royaume-Uni pourrait donc, à terme, se tourner vers le Danemark et la Norvège pour ses approvisionnements, éclipsant de ce fait l'Union européenne et ses pêcheurs. Alors, un nouvel accord est en cours de négociation entre Paris et Londres afin d'apaiser les tensions et la concurrence déloyale. À la fin de la journée du 6 mai, le ministre en chef de Jersey, John Le Fondry, a proposé l'instauration d'un forum de discussion entre toutes les parties concernées afin de résoudre les différends. Mais pour beaucoup de pêcheurs gerzois et britanniques, la flotte de pêche française est vue comme une menace pour leur activité. Les négociations sont en marche et nous vous tiendrons informés sur notre site internet à la rubrique blog. Merci d'avoir écouté ce podcast. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, mercredi 19 mai, pour un nouvel épisode présenté cette fois-ci par Elliott. Si vous avez des questions, des commentaires ou si vous avez tout simplement envie de nous parler, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet ou alors par email à contact.statuquo.gmail.com. Vous retrouverez aussi la carte et les informations supplémentaires sur les négociations sur notre rubrique blog.